Tedd meg, ne csak próbáld! Egy életem. Magazin műsor Babikedittel. Utazás, gasztró, stílus, divat, enteriőr, well-being. Minden pénteken délután kettőtől a rádiókafén. Egy életem. Játsz a világ összes színével. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntöm mai vendégeinket is. Hamba Zoltánt, a Magyar Bokuszdór Akadémia elnökét, és Dalnoki Bencét, aki az idei világversenyen harmadik helyezést ért el, amihez szívvel gratulálok, Bence. Köszönjük szépen, és üdvözlünk is mindenkit. Az urak arcán még ott látom azt a Bokuszdór mosolyt. Jól látom. Hogy telt az elmúlt időszak, amióta hazérkeztetek a versenyről? Mi mindennel telt? Hát azért mondhatom, hogy ez a mosoly szerintem egy, egy életre kitart talán, egy, egy ekkora élmény és egy ekkora ö, eredmény. Jól esik a csapatnak, hogy beigazolódik az a munka, ami, amit, ö, amit az elmúlt két évben mi, a Zoliék az elmúlt 12 évben elkövettek ezért, hogy, hogy ideig eljusson a Magyar Gasztrómia. Hát zajlik az élet körülöttünk, kicsit felpesdult a sajtó is, ugye élvezzük, élvezzük a dolgot. Ugye Lyon a házigazdája ennek a versenynek, Mutassuk be a hallgatóknak, hogy milyen körülmények között zajlik maga a verseny. Ugye egy nagy expon rendezik meg, ahol a szakma apraja nagyja jelen van. Hogy néz ki az a környezet? Milyen milliót biztosít ennek a versenynek ez a helyszín? Hamba Zoltánt kérdezem. Nagyon nehéz visszaadni, talán, hogyha többet látott az ember, mondjuk kézilabda Final Four döntőt, a hallgató esetleg akkor azt lehet tudja képzelni, hogy a 24 országnak saját szurkoló tábora van, van amelyik hangos, hangkeltő effektusokkal dolgozik, van, aki élő zenekarral dolgozik, van, van, aki csak rigmusokat skandál, de zászló, konfetti erdők, hatalmas szurkolás előtt zajlik a verseny egyébként. 32 éves múltra tekint vissza a verseny, alapvetően mindig eddig két téma volt, amit fel kellett dolgozni. Mindig 24 ország indult el a versenyen, ahova a kontinentális rejtezőkön keresztül vezet az út és így lehet bekerülni a világ 24 legjobb közé. A Szírha Expo-ról mit kell tudni? Hát az talán a világ, vagy Európa egészen biztos vagyok benne a legnagyobb gasztromiai horeka kiállítása. Itt minden, ami a vendéglátáshoz, szállodaiparhoz, turizmushoz, kávézókhoz, cukrászdákhoz tartozik, az megtalálható. Úgy képzelje el a kedves hallgató, hogy a Hung Expo területe szor mondjuk négy körülbelül területileg, minden pavilon dugig van, és témakörönként van, tehát a konyha technológia, az éttermi rész, az éttermi textil, az éttermi bútor, az alapanyagok, a csokoládék, tehát mindennek minden, tehát tényleg a világ találkozik, amit gasztromiában számít. Amit Hanva Zoltán előbb említett, azt én magam is meg tudom erősíteni. Tegnap végigpörgettem azokat a fotókat a mobiltelefonomon, amit ott készítettem a versenyen, és hát felidéződött az a hangulat, amikor bekerültem oda a tribünre, és hát zászlólenget és tényleg kereplő dudák, a hölgyeken piros-fehér-zöld színű nyakláncok, festések voltak láthatóak, szóval iszonyatosan jó hangulat volt a tribünön, és mindeközben mi zajlott ott, ahol dolgoztak a versenyzők? Kérdezem Bencét. Hát mindeközben mi próbáltuk lelejteni azt a táncot, amit ugye gyakoroltunk az elmúlt hat hónapban, és minden hál' Istennek rendszerint zajlott, ahogy kellett. Hát mi készültünk erre, hogy, hogy, hogy ott és akkor, amikor oda kerülünk, akkor csak ez legyen fókuszban nálunk, hogy ami a konyhán történik, és, és tudjunk megfelelkezni minden másról, ami, ami a konyhán kívül. Mindig azt szoktam mondani, hogy valahogy erre szerintem egy kicsit születni is kell, hogy az ember ennyi, ilyen szinten tudja kizárni a külvilágot maga körül. De nekünk úgy néz ki, hogy ez, ez feküdt, és jól, és jól sikerült. 
az idei feladatról, az idei témákról mondjuk néhány szót. Mi volt a, a két téma? Ugye mindig először a tál témát jelentik be, ami általában hús szokott lenni a tálon, ez egy nagy 15-16 fős tálat kell elképzelni, évenként változik, hogy hány főre kérik éppen a szervezők, most éppen 15 főre kérték. Itt ugye egy egész húsrészeket kell föltállni a tára, plusz két darab köretet, a köret csak zöldség lehet. Most ugye egy kicsit idézőjelben újító volt, vagy inkább talán hagyományokhoz visszatérő, mert a legelején voltak haltálak, és most is halat kértek a szervezők a versenyre, ördöghalat egyébként. Két darab egész ördöghalat kellett felhasználni a tálon, fekete kagylót és szentjakapkagylót. Ugye két zöldséges köretet kértek, plusz egy úgynevezett side dish-t, egy, egy külön köretet, ami egy, egy ragú volt. Ebben kellett felhasználni egyébként a fekete kagylót. Ez külön szervírozta a, a felszolgáló személyzet a versenyen a, a zsűri asztalra. És a, a másik téma, ami, ami a nagyobb fejtörést okozta számunkra, a, a gyerekmenő elkészítése volt. Ugye vegetáriánus gyerekmenő. Az előételnek vegánnak kellett lennie teljesen, sütőtököt kellett felhasználni az összes fogásban, tehát előétel, főétel, desszertben. A középső fogás, tehát a főétel, ott egy darab egész tojást is fel kellett használni. Itt már nem volt megkötés, hogy vegánnak kellett lennie, ugye? És a desszertben pedig szabad kezet kaptunk, sütőtök keretek között nyilván, tehát a sütőtöknek benne kellett lennie. De ezzel nem volt probléma egyébként, mert a sütőtök talán majdhogy nem az egyetlen olyan zöldség számomra, ami, ami szerintem értékelhető desszertben. Aránylag kevés időnk volt rá, másfél hónapunk, szűk-szűk kettő. Kitalálni ugye a három fogást, alapvetően ugye úgy készültünk, hogy ahogy szokott lenni, hogy, hogy egy tányér lesz a, a téma. Ezzel szemben ugye bedobták a gyerekmenőt a három, három tányérral. Tehát, tehát ez a... azt jelenti, hogy háromszor tizenöt tányér. Így van, igen, 45 tányért kellett egy időben kitálalni, ami már időben is sok, ugye, tehát a főzés időből ez elvesz. Ez, ez, ez egy jó 50 perc volt ennek a, ennek a 45 tányérnak a kitálalása. Úgyhogy volt egy pár izzacsácsepp, meg álmatlan éjszaka, de, de, de a végére összeállt időzítésben is, meg ízben is, állagban is, vizuálisan is, úgyhogy úgy, hogy az... Ezek szerint bronzérmet ért. Nem egyedül találtad ki, hogy mi szerepeljen a tálon, hogyan legyen a tányérok felépítése, milyen színvilágot alkalmaztok, milyen technológiát, kik a csapattagjai, említsük meg őket is. Hát ugye a szűk csapat, aki, aki napi szinten dolgozik ezen a projekten, ez ugye négy fő, a, én vagyok ugye a versenyző, az én nevem van kint ugye Lyonban is, meg, a, meg a, a, az újságokon is, de, de a többieknek is legalább annyi munkája van benne, mint nekem. Ugye Patrika a fiatal szakács, azaz Komi, aki, akit ugye az utánpótlás nevelés miatt tartanak a, a verseny ezt a szabályt, hogy, hogy egy fiatal szakácsnak is a boxban kell lennie. Ő a Nyikos Patrik. A kócsunk ugye Tamás volt, aki, akinek ugye a Bokuszdor tapasztalatát hatalmas segítség volt nekünk. Szél Tamás, Szél Tamás mondjuk ki És ugye Zoltán volt a, a, a prezidentünk, aki a zsűriben képviselt minket. Ő is, ő is részt vett az ételeknek a, a kóstolásában, illetve véleményezte az ételeket a kitalásban segített. Ugye ez volt a szűk csapat, aki napi szinten dolgozott, és akkor ezen felül még ugye mindig megemlítjük, a, akik, akik a háttérben dolgoztak, az irodistáinkat, a fotósunkat, a dizájnereinket, akik szintén rengeteget dolgoztak, a szintén fiatal szakácsokat és tanulókat, akik megfordultak a Bokuszdor konyhán, ugye az ország különböző pontjairól volt egy ilyen kis programunk, hogy, hogy bevontuk a, a diákokat, hogy, hogy belelássanak egy kicsit ebbe a, a Bokuszdor világba. Hogy tudtátok bevonni a fiatalokat? Felkerestük őket a social media segítségével. Volt annó egy fundraising dinnerünk, ugye egy ilyen jótékonysági vacsoránk idézőjelben a standban, és itt, itt 
gyűjtöttünk tulajdonképpen arra a keretet, hogy a vidéki diákokat felköltöztessük Budapestre, és ők segítsenek a felkészülésben, és belelássanak ebbe a ebbe a Mit csináltak konkrétan? Milyen tevékenységet tudtak adni Előkészítettek nekünk a zöldségeket, előkészítették. A, ugye úgy néz ki egy felkészülés, amikor már odaérünk az idézőjeles timing időszakhoz, hogy a, a hét egyik napján a csapat felkészül a következő napi timingra, tehát kimérünk gramra pontosan lisztet, cukrot, zöldséget pucolunk, fűszereket készítünk elő, zöldfűszereket, virágokat felsorakoztatunk szépen dobozokba. Ez egy, ez egy tömény 12 órás napi 12 műszak. óra. Igen, hát uh-huh. ez, majdnem mondhatni szerintem, hogy ez a nehezebbik napja egyébként a, a felkészülés időszaknak. Tehát az, az amikor kigramozzuk az alapanyagokat, meg a receptúrákat pontosan ugye levisszük dobozik, tehát hogy dobozba csomagoljuk ezeket és bekészítjük a hűtőbe. Ez, ez agyilag nekem ez, ez hosszú, és és, és, monoton. és monoton, így van. A, a versenyt, azt ugye meg, a versenyszimulációt azt meg ugye mindig élvezi az emberek kicsit, ahogy alakul a keze alatt a hát, történet. Ott megjelenik a, a kreativitás életre van, kell van, maga a Nagyon igen. érdekes, amit mondtál, mert azt mondtad, hogy a sütőtök törettentél meg, de talán inkább attól, hogy gyerekmenüt, és hogy három, három igen, ö, inkább tányérba, attól. inkább attól a részt, mert belegondolok, ördög halad se biztos, hogy kapok az óbudai piacon, ha leugrok, vagy nem biztos, hogy olyat, amiből mondjuk szívesen dolgoznátok. Talán a sütőtök az az könnyebben hozzáférhető számunkra, bár kevés olyan gyereket ismerek, aki szívesen fogyasztja a sütőtököt, talán bébi ételként legutoljára, amiket így lehetett kapni üvegben. Igen, ez egy kicsit mi is fennakadtunk, amikor, amikor kijött a téma. Ahogy én kivettem a, a szervezőknek a szavaiból, itt nem feltétlenül arról volt szó, hogy bár ugye berakták a gyerekeket és a zsűrjébe, és csináltak egy ilyen kis külön díjat, amit ugye Japán hozott el végül, hogy a gyerekeknek, gyerekeknek melyik volt a kedvenc étele, de, de szerintem itt inkább az egészséges táplálkozáson volt a hangsúly, meg a, meg a jó alapanyagok használatán, mint hogy, mint hogy az, az igazi gyerekétel legyen. A Hanvas Zoltánhoz fordulok, hiszen említetted, hogy prezidentként ugye a zsűrinek tagja volt. Nézzük végig, hogy mi mindent lehet pontozni egy ilyen ételkészítés során. Alapvetően ugye a ketté osztják a kóstoló zsűrit, ők adják nagyságrendnek a 60%-át a pontoknak, az összpontszámnak uh-huh. egy versenyző esetében, és ugye én szerencsémre, bal szerencsémre én a hal és a tál kóstoló csapatba kerültem, tehát a gyerekmenőről gyakorlatilag nekem vizuális élményem van, semmilyen kóstolási élményem nincsen. Úgyhogy ez van a pontoknak a 60%-át adja, és van egy másik 40-30-40% az pedig egy konyhai zsűri ad, az pedig pont azt vizsgálja, amit az előbb Bence mondott, hogy az előző nap hogy sikerült az előkészület, hiszen minden versenyszabályzat szerint kell olyan előkészítettségi állapotba hozni, amit a versenyszabályzat megenged. Úgy kell kimérni, és olyan dolgokat kell hozni, amik esetleg nem ütik meg azt a mércét, hogy a zsűri elvegye. Nálunk egyébként majd ezt majd Bence mesél róla, volt mm. olyan kis érdekesség, amit mi azt gondoltuk, hogy viszünk, ők meg azt gondolták, hogy mégsem hozzátok. <gül> <gül> Tehát volt így ilyen kis munkás része a dolognak, de ez ugye minden csapatnál előfordul, hiszen mindenki próbálja a maximumot. A konyhai zsűrinek van egyedül jogosultsága arra, hogy bizonyos büntetőpontokat adjon. Ez bármilyen szabályszegés, időtúllépés, megpróbált valamit bevinni, amit nem szabadott volna, pont. Ezt nem adják közkincsé, hanem ezt a zsűri. A konyhai zsűri leül, uh-huh. ők tartanak meetinget, és ők megállapodnak, hogy melyik csapatnak hány pontot adjanak a konyhai munkájukra. És ez egyébként rászámítódik minden konyhai zsűrinek a pontjára. Ebből alakul ki ez a 2000 pontos maximum határ, hiszen a 24-ből 4 országnak ráadásul kiesik a pontja, tehát mindkét témában a legmagasabb és a legalacsonyabb pont Aha. kiesik. Ezért is, tehát nem nagyon lehet okoskodni a pontozásba, kiesik a pontot, hogyha szélsőségesen pontozol. 10%-a a kóstoló zsűrinek a pontjainak 
abból tevődött össze, hogy a nemzeti sajátosságodat, fűszeredet, ételedet, konyha technológiádat, formavilágodat hogy tudod bele csempészni a tálnak a témájába. És mivel ebből sok ellentét és nézetkülönbség volt az elmúlt években, ezt egyébként a legutóbb első verseny, ezt a, ezt a versenyszám pontot ki is vették, ezért most a minden nap van egyébként a verseny, 11 órakor egy ilyen kóstoló zsűri leülés, és ott az aznap versenyző csapatoknak, tehát 12 prezentációt hallgattunk meg a zsűri elnököktől két percben, hogy mire figyeljenek, mit keressenek, milyen ízeket, milyen alapanyagokat keressenek az ételbe. Úgyhogy ez sok segítség volt, és akkor ott mondjuk lelkesen csinált és jegyzetelt, vagy egyébként emlékezett is rá, hiszen azért ezek berögződnek, beignek Igen. a retinákba ezek a dolgok, amiket elmondnak a zsűri elnökök. Ezt a, egyébként pontozta a minden zsűritak. Akkor most álljunk is meg egy pillanatra, milyen magyar specialitások voltak jelen a versenyben? Mi az, amit beépítettetek? Bence. Magyar pesgőt használtunk a mindenkét mártásunkhoz. Ez egy elég domináns savgerincet adott a mártásoknak. Használtunk füstölt fűszerpaprikát a ragunkban. Észrevettük, hogy nagyon jól működik a, a tengergyümölcseivel, tehát a, ugye kagyló volt, fekete kagyló volt a ragukba, a kötelezően felhasználandó, és kipróbáltuk vele egyik nap, hogy miért ne, és működött. Nagyon jó kis párosítást alkotott a füstölt fűszerpaprika, fekete kagyló, egy kis magyar sajt reszelve, ez volt beletöltve egyébként egy ilyen kis derejébe a ragukba, illetve hagyományos eljárással készült kovászos magyar burgonyás kenyeret használtunk a, az ördöghalnak a, az aljára egy ilyen kis ropogós krutonként. Hogyha reggel az egyik zsűritag úgy kell fel, hogy elrontotta a gyomrát, túl sok kávét ivott, ahol esetleg elvitte a csersav az ízlelését, vagy előző este mondjuk kicsit sok volt a bor, akkor ez befolyásolhatja bármilyen módon az ízlelést, hát, a döntést. Nem tud elmenni zsűrizni, de akkora baj. <gül> Azért azt hiszem, hogy akik beültek a zsűribe, azért nagyon válogatott része az országoknak talán két-három egy mislencsillagos séfek ülnek benne, tehát tudják, hogy mi vár rájuk általában. De megtörtént egyébként velem kettő éve, megtörtént, hogy olyan értelmérődés kaptam egy étteremben, hogy a Tamásnál hálisnak ott volt Lyonban, és ő neki kellett beugrani a zsűrizni. Egyébként ez pont 21-ben előfordult. Úgyhogy van ilyen is, de nyilván nem erre készülünk, de hogy alapvetően mindenkinek illik úgy viselkednie, úgy táplálkoznia, és egyébként ez a versenyszabályzatban ki is van írva, hogy hogyha rázosabb alapanyag van, gondolva itt esetleg sertésre, tengergyümölcsre, uh-huh. laktózérzékeny, tehát a, a zsűrinek, a zsűrbe, aki beül, annak vállalnia kell, hogy neki semmilyen filozófiai, vallási, semmilyen okkal nem vagy mondhatja, vagy tagintek, tagadhatja Igen. meg a kóstolást, Igen. hanem ha ő beül, akkor neki kóstolnia kell, és ha elvállalja ezt a pozíciót. Említette előbb Zoltán, hogy apró kis baki előfordult. Hát ugye már a, a konyha jellemzésnél egy olyan dolog fennakadt, amit, amit sosem gondoltunk volna, hogy gond lesz vele. Tehát voltak, voltak olyan alapanyagok, ugye mindenki feszegeti a határokat. Most ha előveszünk például a pagodakarfiot, amit bevittünk, tisztított zöldséget lehet bevinni. A száráról leszedett pagod a kalfió, hogyha, hogyha úgy veszük, akkor tisztított zöldség, mert ugye a száráról van leszedve. Tehát ezt például határesetnek éreztük, egy, egy rossz pillantást nem vetettek rá a zsűrik, mondták, hogy oké, okay, tök jó, és volt ezzel ellentétben egy cékla zselé formánk, amit előre arany, ehető aranyjal kiaranyoztunk, hogy, hogy díszítse a, a köretet. Az égvilágon nem gondoltuk volna, hogy ebből probléma lesz, és erre a francia zsűri azt mondta, hogy ezt azonnal töröljük ki belőle, mert hogy ez, így, ez előre ki van díszítve, és ezt így nem lehet. Hát volt, hát ez volt az egyik ilyen kis apró malőr, ami, ami, amire előzetesen nem számítottunk, illetve hát egy, egy alapanyagbeli ö, problémánk volt idézőjelben. Tojás, ugye kötelező alapanyag volt a tojás a, a versenyen, a főételnek egy darab egész tojást tartalmaznia kellett minden adagnak, 
és ugye a hivatalos alapanyagot azt mindig a rendező ország biztosítja a versenyzőknek. Mi ugye itthon gyakoroltunk a saját tojásunkkal, 16, 18, 20 ilyesmi percek alatt készült el a, a tojásos ütőben. A, ez az úgynevezett Eggflent, tehát ez egy ilyen idézőjeles omlet volt. Uh-huh. Uh, hát ott a versenyen 30-34 nyelvettük ki a sütőből. Volt egy kis újratervezés sütőbeosztás ügyileg, de, de meg, megújrottuk ezt is, úgyhogy ez volt a két sarkalatos pont igazából. Zoltán korábban többször is Forma 1 versenyhez hasonlította ezt a világversenyt, ezt a gasztronómiai versenyt, és tulajdonképpen ez az utazó cirkusz rész is igaz a magára a versenyre, hiszen Magyarországról egy nagy teherautóval vagy kamionnal indultak el. Hogy néz ki egy ilyen előkészület, amíg megérkeztek a versenyre? Hát talán a formányit az több értelemben is, vagy több aspektusban is vizsgálhatjuk, hiszen formányban is valószínűleg a, a legjobb pilóták vezetnek, itt valószínűleg a legjobb szakácsok versenyeznek. A Forma 1 is az a verseny, ahol nagyon sok fejlesztés, minden évben új versenyek vannak, versenyszabályzatok vannak, mást enged meg a, a kírás az autók műszaki állapotában. Ez ugyanez. Tehát ez mindent igaz a Bokuszdorra is teljes egészében, hiszen minden versenyről versenyre változik a szabály, változik az alapanyag, változnak a feltételek, a körülmények. És az, hogy hogy indul el az autó, a, ugye azt az eszközparkot, amit kiviszünk, hiszen a versenyszervezők lerajzolják, elküldik előre, hogy mi az, amit ők biztosítanak a versenyhez. Eszközöket, berendezéseket, bútorokat. Amit bármit azon kívül a csapat szeretne használni abban az öt és fél órában, amíg dolgozik, azt itthonról kell vinnie, de azt először auditáltatni kell velük, hogy azt ő be lehet vinni egyáltalán azt a gépet, berendezést és az elférót. Nagyon szigorú az áramelőírás, tehát nagyon sok műszaki tartalma is van egy ilyen versenynek, mert ők adják azt a háromszor öt kiló, a háromszor három és fél kilovatot, bocsánat, és azt kell elosztani úgy, hogy és ők nem vállalnak azért felelősséget, hogyha valami azon felül leveri a biztosítékot, bármi van. Tehát nagyon jó, hogyha ez műszakilag nagyon biztos a helyzet, mert viszont nincs idő, hogy ott valami történjen, és egy műszaki hibát el kelljen hárítani. Ezért egy 3,5 tonás teherautóval megy ki az eszközpark a versenyhez, meg azokat az alapanyagokat, amit itthonról viszünk. Ez elindul előző nap, ők mennek éjszaka, és körülbelül egyszer ér a csapat, mert a csapat meg ugye repülővel megy átszállással, és akkor másnap a verseny előtt körülbelül egy nappal vagy kettővel érkezik meg. Nyilván ott még van rengeteg előkészület, hiszen azt az előkészítési munkát azt el kell végezni abba az egy-másfél napba, hogy a versenynapon, abba az öt és fél napban minden beleférjen kényelmesen. A versenytársak, a versenyzők mennyire ismerik egymást? Szakmailag van-e kapcsolat köztetek, van-e egymástól tanulás? Most is volt ilyen segítője a magyar csapatnak, tehát nem csak mi szigorúan magyarok voltunk, hanem volt, és nem is akárki segített, hanem a Bokuszdor történelem leghíresebb versenyzője, Rászmus Kofföld, akinek van a is, meg bronzszobra is egyébként. Három is lencsilagos étterem a Geránium. Ugye a 50 best a legjobb étterem volt tavaly a világon. Az ő séfje és a, ő, ő mint séf, és az ő hetséfje is a, a magyar csapat oldalán állt a felkészülés során, mind az európai, mind a világdöntőn. És azért ez kellett. Az a világlátás szerintem még egyenre kell a magyar gasztromjának. Aztán majd, ha nekünk is lesz, most már azért lassan fölnőünk a feladathoz, hogy lesz egy 10-12-15 éves múltunk, és lesznek Dalnaki Bencénk széltamásaink, tehát akkor egyre kevésbé lesz majd szükség a külföldi segítségre. Néztem ezeket a tálakat, valószínű, hogy ezt se a szekrénypolcról vettétek le, amint tálaltátok. Be kell vonni olyan egyéb szakembereket, amire nem is biztos, hogy gondolnánk. Van, van egy, egy párosunk, az Apple Design, ők férj és feleség egyébként, Apor és Lili, Püspöki Apor és Zabokorszki Lili, ők, ők azok, akik összefogják a tálnak és az egyedi eszközöknek, és a mindenféle eszköztartónak egyedi 
darabok-darabok a, a készítését, tehát ők azok, akik nagyon futnak a szálak, ők mennek az asztaloshoz, ők mennek az esztergályoshoz, ők mennek a lézervágóhoz, a, és a többihez. Hát akkor ők azért szorosan csapattagok. Heti két-három alkalommal jelen vannak a, a konyhán, és, és egyeztetünk velük, és folyamatos a kommunikáció. Meg hát ezen felül most már én is elég vastagon belefolytam ezekbe az egyedi eszközöknek és, és dizájnelemeknek az elkészítésébe. Viszonylag nagy hangsúlyt fektettem a két verseny között arra, hogy megtanuljam kezelni a, a három nyomtatót és a lézervágót. Ez mind a kettő nagy segítség volt a, a verseny alatt. Mit készítettél lézervágóval és 3D-s nyomtatóval? Lézervágóval például volt ugye a desszertünk, ez egy, alma, a, egy almát formáló desszert, ugye minden nap egy alma az orvostávol tartja, ez volt a felkiáltás, hogy a gyerekmenüben ennek a festésére használt kis sablont, én vágtam egy ilyen stencilfóliából lézervágóval minden egyes timing előtt, illetve a halnak a felületén ugye látható volt egy ilyen márvány mintának hívtuk mi egy ilyen kis fekete csíkozás. Ezt is én vágtam ki magamnak a lézervágóval. És mondjuk uh, mi készült a 3D-s nyomtatóval? A 3D-s nyomtatónak a, az elején volt nagyon nagy szerepe, amikor a tálat uh, ugye még csak uh, vizuálisan próbáltuk összerakni. Uh, tehát ugye nem szeretne elpazarolni a csapat rengeteg millió forintot arra, hogy legyártat ezüst aranyeszközöket a tára, és aztán vállatfonva azt mondja, hogy hát ez mégsem tetszik, uh-huh. hanem ezt ki tudtuk nyomtatni 3D-ben, a dizájnerek megtervezték nekünk a 3D fájlokat, én kinyomtattam a nyomtatókon, felraktuk a tára úgy, ahogy, ahogy mi gondoltuk, és amikor láttuk, hogy ez működik és összeállt, akkor mentek el az ezüstöshöz, az aranyoshoz, és úgy készítették el őket. Illetve a egyedi eszközeinkből bizonyos darabokat én készítettem a 3 nyomtatókkal a cékla zselének, ami a tálon volt a köretnek, például az egyik ilyen kis kinyomó fejét én, én gyártottam, és ezeket a kis kosárka készítő formákat is. A pénzen kívül a legfontosabb az egy gyorsaság, tehát hogy Így úgy mentek el haza, valami nem stimmelt, beprogramozták a gépet, és reggelre ki volt nyomtatva, rá volt egy kamera a 3D nyomtatóra, éjszaka is be tudott avatkozni, ha valami baj volt vele, tehát reggel ott voltak azok az eszközök, amivel ki tudtuk volna újra azt a éppen kis köretelemet, vagy bármi dolgot. Azért egy ilyen világverseny mennyi helyen ad inspirációt. Lámlám itt a konyha technológia, hogy hívják ezt a zseb sárkányt használom mm-hmm. a konyhában. Nyilván ez is egy ilyen versenynek volt a, a, az innovációja, Igen. és bekerült ma már a hétköznapi háziasszonyoknak is a konyhájába, és lehet vígan karamellizálni a desszertet. Szerintem ezek a gépek berendezések ma már a a csúcsversenyzésnek az alapjai. Tehát enélkül, enélkül, ennek a gyorsasága nélkül, ennek a reakció idején a leggyorsabb, ez lehetetlen. Miben szeretnél fejlődni, Bence? Mi az, amiben úgy érzed, hogy még, még jobban oda kell tenni magad, még több mindent el kell esni a versenytársaktól? Magabiztosságban. Hát azt most kaptál azért bőven szerintem ezzel a versennyel. Jó úton járok, úgy gondolom, hogy ez segít. Tehát az ilyen, az ilyen pozitív visszajelzések mindig segítenek, hogyha, hogyha így sikerül elérni egy célt. Mindig azt mondom, hogy úgy indul az ember egy ilyen verseny, hogy meg akarja nyerni. Tehát azért ez egy, tehát a dobogó volt az a, az a látható a cél. cél, amit kitőztünk, uh-huh. hogy oda felálljunk. Ez sikerült, úgyhogy ez, ez mindig jól esik, hogyha, hogyha így összejön egy kitűzött cél. Az, szerintem a magabiztosság. Mindig azt, azt hozom fel példának, hogy ott van, aki, aki ugye viszonylag most nagy pontszámmal nyert a, a Dán versenyző, ugye egy, egy mislencsillagos étteremben dolgozik, Kopenhága külvárosában. 
délben este megcsinálnak 100-100 főt, tehát egy, egy jól pörgő, melós étterem, tehát egy, 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 egy nagyon jó séf a, a Brian, Brian Mark Hansen-nek hívják egyébként. Tíz évvel idősebb körülbelül nálam, 10-12 évvel, 38-40 környéke. És az ő magabiztossága, maga az ő kiállása szerintem, hogyha el tudnék én jutni esetleg arra a szintre, akkor úgy gondolom, hogy, hogy, hogy mérközhetnénk a dobogóleg felső fokáért is. Még az inspirációk kapcsán térjünk vissza, hogy mi mindenre inspirálhat egy ilyen világverseny. Ugye beszéltünk az alapanyagokról, hogy csúcsminőségi konyha, kiváló étel nem készült kiváló alapanyagok nélkül. Ez nyilván így van. Húzza-e magával ez a nagy fejlődés a gasztronómiában azt, hogy, hogy az alapanyagokra is jobban odafigyelünk, hogy meg kell találni azokat a szereplőket a piacon, akik tudják biztosítani a jó minőséget, meg talán ami még fontosabb, hogy a folyamatos jó minőséget. Tehát az, hogy, hogy ne csúszson olyan bele, ami az ételnek, a készételnek a minőségét ronthatja. Nem tudom, hogy reménykedek benne, vagy hiszek benne, nem tudom, melyik Még az csak itt tartunk akkor. Nem, ennél előrébb tartunk. Én reménykedek, hogy ez majd egyszer az lesz, hogy ha van egy két vagy három mislencsilagos étel, vagy egy mislencsilagos étel, vagy egy nagyon jó étterem Budapesten, vagy az ország bármelyik szegletében, akkor nem attól függ, hogy ő mit tesz a kínálatában, vagy az étlapjára, hogy éppen mi elérhető, Igen. hanem széles választékból ő válogathat, hogy éppen mihez van kedve, vagy mit szeretne főzni. Na itt nem tartunk, de ez egy kívánatos cél lenne, hogy több olyan gazda vegye észre magát, most mindegy, hogy tejtermékről, zöldségről, gyümölcsről, hússról beszélünk, nem tartunk ott, hogy válogathassunk, sőt, néhány tételt nem is tudunk Magyarországon beszerezni egyelőre, pedig igyekszünk, és tehát az elmúlt húsz évünk arról szól, hogy igyekeztünk a magyar alapanyagot középpontba tenni mind a két éttermünkben. Ugye az előbb mondtam, hogy dánok segítettek nekünk, ők mikor jöttek ide Magyarországra, akkor mindig kaptak egy listát, hogy mi az, amit mi most itt nem tudunk éppen beszerezni, vagy olyan minőségbe biztosítani, ami a versenynek az előföltétele lenne. És akkor ezt hozták magukkal. De jó fejek. De volt, hogy, de volt, hogy úgy, hogy lement a, lement a közértbe, a, ami a lakásától egy sarokra van, és, és levette a polcra, és hazavitte. Mindig szóba jön Dánia, Norvégia, hiszen nagyon-nagyon élen járnak a sikerekben. Miben rejlik a Dánoknak és a Norvégoknak ez a hihetetlen sikere? Szerintem az elmúlt tíz évben ők, ők mindig dobogósak voltak talán. Igen, kevés kivétel igen. Egyrészt ez, amiről beszéltünk, egyébként a Rasmus mondta pont azt, és kint is van egy nagy idézet a, a Bogusz konyhán a falon az előző témára egy kicsit visszatekintve, hogy a legjobb étel csak a legjobb alapanyagból készülhet. Ez egy ilyen egyszerű, de célra törő idézet, mm. hogy ez az egyik titka szerintem az ő, ő konyhájuknak és az ő versenyzésüknek, hogy, hogy, hogy minden van, és minden, minden nagyon jó minőségben jelen van alapanyag szinten náluk. Ez is nagyon fontos. Nagyon kifinomult dizájnérzékkel rendelkeznek az északiak konyha technológia tekintetében. Olyan látásmódjuk van, mint, mint talán senki másnak Európában vagy a világon. Nehéz őket megfogni. Letisztultak, egyszerűek, de mégis szemedgyönyörködött, amiket csinálnak, és emellett nagyon, nagyon ízes. Tehát, nehéz megfogni őket. Hát meg én szerintem Skandináv egy ilyen követendő példa, tehát ők ezt 30 éve észrevették, hogy ez egy kitörési pont számukra, hogy ha turistát akarnak, gazd, turistát akarnak, jól költő turistát akarnak, akkor nagyon sok erőforrás kell bevonni, és ezt az állam is észrevette, a szakmai szervezetek is észrevették, a séfek is észrevették, az étterem tulajdonosok is, hogy össze kell, hogy kapaszkodjunk, mert hogyha majd, ami be is következett mára, Kopenhága lesz Európa egyik súlypontja az hihetetlen jó lesz a, a Dán mezőgazdaságnak, és az jó lesz a Dán alapanyagnak. Tehát, és jó lesz esetleg a Dán utánpótlás képzésnek. Nekik van egy húsz év elejünk ezzel szemben, de én azt gondolom, hogy van olyan út, ami ki van taposva ösvény, amit szerintem bebizonyosodott, hogy ez működik, ezen az úton kell szerintem nekünk is haladni. Egy ideje már beszélünk arról, hogy micsoda forradalom van a magyar gasztronómiában, de nekem úgy tűnik, hogy a tavaly még az idei év egy, 
egy iszonyatos nagy ugrás volt, ugye kezdve onnan, hogy a Michelin Guide már kiterjesztette a figyelmét nem csak a fővárosi, hanem a, a magyarországi vidéki éttermekre is. Aztán itt van most ez a harmadik helyezés a Boküzdóron. Ugye ez óriási figyelmet irányít most már Magyarországra. Szerintem nagyon fontos, hogy legyenek sikerek, azokat álljunk meg egy pillanatra, ünnepeljük meg. Higgyük el mi magyarok, hogy mi is képesek vagyunk oda tartozni a világ legébői közé, adjon ez hitet, reményt, erőt Magyarországnak. Szerintem, hogy igenis ma már 40-50 kilométer megtétel után beleütközünk egy olyan étterembe, ahova érdemes betérni. Ezt egyébként a Michelin teljes mértékben visszaigazolja, hiszen több mint 50 vagy 60 éttermet talált az országban, amit említésre méltónak ítélt, nyilván különböző kategóriákba. És szerintem a Michelin és a Bokuszdoron keresztül pedig az egész világba tudunk üzenetet küldeni, hogy ezt az országot, ezt a várost, ezt érdemes meglátogatni. Nem is tudom, hol olvastam, hogy a harmadik legfontosabb döntési szempont Nyugat-Európában, vagy az Európai Unión belül, hogy éppen melyik destinációba, hova utazik el a turista. Mégiscsak, hogyha elutazunk, akkor azért szeretnénk jól lenni, jól érezni magunkat. És biztos vagyok benne, hogy a turista, nyilván mi is így vagyunk, hogyha utazunk, akkor az átlagosnál jobban költünk. Ezért nagyon fontos, hogy azokat a destinációkat mágnesként vonzunk ide, Budapestre, meg Magyarországra, akik a jól költő. Sőt, ma már van kifejezetten gasztroturista, aki azért kell útra, nyilván egy sokkal szűkebb réteg, aki meg akarja kóstolni a legújabb csillagos éttermek még egy nagyon fontos aspektus, hogy a nyugat-európainak ez, ez nem feltétlenül újdonság, inkább egy unikális dolog, hogy Magyarországon, tehát az ex-szocialista ország közül Magyarország itt tart. De ha mondjuk összevetjük magunkat a történelmi sorstársainkkal, akkor ott egészen jól állunk egy Varsó, Prága, Pozsony, Belgrád, Szófia, Bukarest tengelyhez képest. Ott azért Magyarország, Magyarország kiúszhatja magát, büszkélet magára, és egyébként ezt a saját éttermeinken látjuk, hogy mind a standon, mind a standuszöntben rengeteg vendég jön a szomszédos országokból. Sőt, egyre több megkeresést kapunk, hogy Boküzdor témában is lenne dolgokban esetleg hogyan lehet együttműködni, tanácsot adunk-e, hogyan lehet ez az egészet bekapcsolni, mert ők úgy érzik kívülről, hogy mi példák vagyunk most már. Hamas Zoltán kiváló eredménnyel került ki a, az iskolapadból, aztán a fórum szállóban kezdte a pályafutását, külföldön is dolgozott, aztán a Kempinski Hotelben, a Zserbóban vitte csúcsra az Onyx éttermet, jött a Stand 25 Bistro, aztán jött a Stand étterem, amely ma már két mislencsillaggal büszkélkedhet. Ami nagyon érdekel, hogy akkor, amikor kijött a kiváló tanuló az iskolapadból, alig lehetett néhány évvel fiatalabb, mint itt most Bence. Hogyan képzelte el akkor a jövőt? Látta már ezt? Nem, picit ilyen kilátástalanságot látott. Nekem az a szerencsém van, hogy nekem nagyon sok rokonom élt már akkor Nyugat-Európába, és láttam, hogy ők milyen éttermekbe járnak, milyen ételeket esznek, hogyha lemennek a boltba, akkor milyen széles a kínálat. Én azért még 85-ben kezdtem a szakácsiskolát, azért akkor még itt kommunizmus volt Magyarországon, tehát nagyon szűkek voltak határok, és Egyébként mellé teszem, hogy az a szerencsés helyzet volt az én számomra, hogy a Fórum Hotel Kalakámá vezetésével talán a leghaladóbb és a leginkább nyugati gondolkodású hely volt itt Magyarországon, és én oda tudtam kerülni. És hogyha most visszanéz Hanvas Zoltán erre az elmúlt néhány évtizedre, akkor hogy látja? Zongorázni lehet a különbséget. Uh-huh. De, tehát, hogy nagyon nehéz belőlem elégedett szavakat ezzel uh-huh. kapcsolatban kicsikarni, mert én azt szeretném, hogy látom azt, hogy a világ más pontján, akikkel mi versenyzünk Mislencsillagokban, meg Boküzdorban, hogy ott milyen háttér van nekik, milyen uh-huh. háttéripar van, milyen mezőgazdaság van, és milyen kereskedelem van. Tehát szerintem nem az kell, hogy a példaérték legyen. Nyilván ezen elmosolyoghatunk, milyen volt a múlt, és milyen szegényes volt, és mennyire mekkora küzdelem volt. És amit az előbb is mondtam, tartunk valahol ezen az úton, de szerintem Remélem megéljük még mi, megéljük még mi azt, hogy olyan kínálat lesz nekünk alapanyagba, és olyan büszke magyar dolgok lesznek, 
amivel tényleg versenyezhetünk élesbe a világgal. Biztos vagyok benne. Azt hallottuk, hogy Zoltánnak a külföldi inspiráció volt az, ami nagyon megdobta. Neked volt itthon olyan hazai példakép, aki mellett úgy érezted, hogy sokat tudsz fejlődni. Nekem már akkor követendő példa volt az, amikor én tanuló voltam, akkor ugye az Onyx a, a, a csúcson járt. Tehát, Igen. Ö, amit az Zoltánék, a Tamás és a Szabina csináltak az Onyxban, az, az, az arra csak csorgonyállal tekintettünk fel a szakács iskolából, és akkor minden mellé jött az, hogy én egy, egy véletlen folytán a, a Vonberg-Ficivel kapcsolatba kerültem, aki ugye a, a Tamásnak az akkori kócsa volt a, a 2016-os felkészülésen. Én belettem oda vonzva tanulónak, ugye másodkominatunk, és, és a verseny után felkerestek, hogy, hogy érdekelne engem az Unix étterem. És hát, hogy ne érdekelt volna az iskolából éppen kiesett szakástanulót. Bokusz az erről is szól a következő generációkról, tehát ez nagyon fontos, és azért, hogy most már vannak sikerek, remélem, hogy lassan lesznek példaképek a fiatalok előtt, tehát megláthatják azt, hogy kitartással, alázattal, szorgalommal, tanulási vágyjal, honnan hova lehet eljutni. Nagyon fontos, hogy ez minél több csatorna ne mondjuk a fiataloknak, mert azért azt ne tagadjuk el, tehát van baj munkaerő utánpótlás tekintetében jelen pillanatban Magyarországon. Szerintem nekünk nagyon sok mindent meg kell tennünk azon, hogy a, a figyelmet visszaérjáncsuk erre a számra gyönyörű szakmára, és minél többen válasszák azt, hogy ők ö, itt szeretnének tevékenykedni az életük során. Én ezt kitűztem egy kicsit magamnak célnak egyébként, így a kommunikációban is, hogy hogy próbáljuk valahogy a, a gyerekeket ebbe az irányba terelgetni. A már iskolában lévő gyerekek közül meg próbálnánk minél többet a, a saját irányunkba terelni, és, és hogy meglássák azt, hogy milyen az igazi vendéglátás, és mi az, ami igazán szerethető ebben a, ebben a gasztrómiában. Szerintem igazán beleszeretni, és nem belefásulni egy, egy ilyen kategóriai étteremmel lehet, ami, ami a csúcsgasztrómiában van. Ezt kéne meglátniuk a gyerekeknek valahogy szerintem, hogy, hogy folyamatosan van újdonság és, és motiváció. És amit az előbb mondtam, kitartással milyen sikereket lehet elérni. Szellemi muníciót kap az utánpótlás csapat is, meg az érdeklődők. Gasztronómiait kaphat-e, ízelítőt kaphat-e abból, amit ott főztetek? A napokban is folyamatban van az ételeknek az éttermesítése idézőjelben. Az, hogy, az, hogy napi 30-40 vendégnek mi ki tudjuk találni ezeket az ételeket, ezek egy, fel kell ráépíteni egy, egy rendszert az étteremben. Ez, ez folyamatban van. Első körben egyébként a, a gyerekmenőnek az előétele, ez a a sznekuborkás, sütőtökös, sütőtökleveses étel, amivel a mindenki nagy kedvence gyerekmenő desszertje az alma, ami ugye egy almás sütőtök ragúval, málnával, édes joghurta, joghurtmuszba töltött alma egy ilyen kis csoki földön. Az elmúlt időben a csúcsgasztronómiáról beszéltünk, de uraim, nyugtassatok meg, hogy azért néha egy paprikás krumpli, egy tojás rántott azért a saját konyhátokban otthon elkészül. Hát a saját konyhánkban is, de hát azért mi minden nap leülünk együtt mind a két étterembe ebédelni, vacsorázni, és ott azért ezeket az ételeket. Tehát egy jó paprikás krumpli, friskovászos uborka az azért fölveszi a versenyt, egy ebédre egy akármilyen ételre, akármilyen banálisnak tűnik. Nyilván hétvégén is főzünk, amikor legalábbis én magam nevében én főzök azért hétvégén, de hát nekem már csak ennyi, de ez pont elég is egyébként a főzésből. Egyáltalán nem, nem zárkózunk el ettől fajta gasztromiától sem, mert én is, én is imádom a rántott húst, ezt, ezt szeretem a mindent, ami magyar, tehát nekem töltött paprika a kedvencételem. És akkor ebből a feszített tempóból, meg a konyhából, mi az, ami teljesen ki tud titeket szabadítani? Mi az a hobbi, ahol, ahol föloldjátok azt a rengeteg stresszt? Zoltán? Ne, nekem nem jár stresszel ez, tehát nekem ez, ez, a, ez, a, ez a hobbim, a, a imatásom, a szerelmem, tehát hogy én ezt nagyon szívesen csinálom, hál' Istennek nem, és ez nekem nem erőfeszítésnek nem is munkatként tekintek rá, hanem időtöltésnek gondolom ezt. Nyilván lehet egy picit nagyképűen hangzik, 
De amikor az ember kiszakad egy mondjuk egy évbe kétszer, egy-két hétre, én másodszor balatoni ember vagyok, akkor én visszavonulok Balatonra, és ott vagyok egyébként. Külföldre is, inkább már üzleti ügyben, vagy bármilyen ilyen dologban. Néha még horgászás is összejön. És Bence? A hétköznapokból kizökenni a hétvégen általában a vadászat, ami, ami segít kijönni a természetbe, és, és csöndben lenni, és, és el, amikor elmúlik a, a zsivaj bentről az étteremből, meg a, meg a légkondinak az zúgása, meg az elszívónak. Egyébként azt én is osztom, hogy nagy, nagy stresszel ez nem jár, mert azt csináljuk, amit szeretünk. Tehát mi szeretjük ezt csinálni, és azért csináljuk. De, de amikor az ember ki akar kapcsolni és megnyugodni, akkor én vadászni megyek el, vagy kutyázni. Ez a másik nagy, nagy szerelmem, illetve nagyon szeretek sielni. Évente egyszer azért szeretek eljutni oda is. Hamvaz Zoltánnak és Dalnoki Bencének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kívánom, hogy maradjon sok időtök a szabadidő eltöltésére is, és amit pedig magunknak kívánok, hogy nagyon sok ilyen szakmai sikerre kerüljön még sor, akár a hazai, akár a külföldi versenyeken, és minél több Dalnoki Bence nőjön ki az új generációból, hogy mi tudjunk vendégek hova betérni egy-egy jó vacsorára vagy ebédre. További sok sikert nektek, köszönöm szépen. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva ismét találkozunk. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a rádiókafé 98.hu-n.